0: Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание, если тебе нет 18 лет, выключай свой девайс, подключайся, когда тебе исполнится 18 лет. Это 12 эпизод моего подкаста, он будет про возможность или необходимость, Перейти к другому миру ощущения? Или почему у меня не так, как у всех? Для тех, кто со мной только недавно, это первый сезон. Сезонов будет пять. Первый сезон я делаю на данный момент пока на голом энтузиазме, а также на теплой обратной связи. От вас, тех, кто меня слушает на постоянной основе, пишет мне в директ э, в моем блоге, оставляет комментарии в iTunes в Apple Podcast, в комфилетовом приложении, либо в каст-боксе, там тоже можно оставить комментарии. Меня это сильно поддерживает. Это не коммерческий проект на данный, э, на данный момент. Возможно, когда-то это будет органичный следующий этап, но на данный момент я делаю это в первую очередь в качестве части своей психотерапии, как, не знаю, как исповедь, что ли, рассказывая о тех остро-социальных темах, которые случились со мной, зная, что такое происходит не только со мной, и рассказывая о тех маленьких, ничего не стоящих способах, которые мне помогали вылазить из моей жопы, а из моих проблем, возможно, тебе это тоже поможет. Я не эксперт. И гостей, которых я к себе зову, как правило, они тоже пока не эксперты. У меня достаточно медленный рост моего подкаста. На данный момент это всего лишь девять тысяч прослушиваний на все эпизоды. Это не так уж и много. Поэтому искренне ценю, если вы делаете какую-то практику из того, что я рассказывал. Отмечайте меня в сторис, в постах. Это очень приятно. Безумно приятно. Отвечаю сегодня вопрос в прямом эфире в Инстаграме. Также там заторам такую тему, что я с этого донат. Ну, людей интересует, сколько я получаю с донатов. Да, чего там было-то, 3 доната или 4. А они не, так, не покрыли даже затраты не на один эпизод. В среднем на один эпизод мне нужно потратить около тысяч рублей, чтобы сделать этот эпизод. И можете убедиться, что 2 по пятьсот, один раз по сто донат. Они не покрыли мои расходы. И я не претендую на это на данный момент. В дальнейшем органично появится какой-то рекламный партнер. Кстати, пока. О, нет. Реклама в подкасте стоит недорого. Пиши мне либо в блоге, в инстаграме, либо в телеге. Договоримся. <связь> у меня очень стойкое ощущение в жизни, что оно сопровождалось очень долго со мной, что, блядь, ну почему мне не так, как у всех? Если не углубляться сейчас в эзотерику... Чего бы мне не сильно хотелось, карма и всякие такие истории, мне правда не как у всех. С одной стороны, а если вспомните предыдущий эпизод, одиннадцатый, потому что мы всегда судим личностно, исходя из того лоскуточка, с которого вы наблюдаете вне, то давайте подумаем, что, конечно, из этого лоскуточка у каждого-то он свой. И, конечно, у тебя не все как у всех, потому что у тебя, по-твоему, это твоя уникальная история». Я тебе расскажу об объеме внутренней работы, которую я совершаю. Это не просто трешовые истории, которые я вам тут рассказываю или знаете вы лично о моем пути, о моей судьбе. Это то, что вам видно, то, что я показываю через эту субличность Дима Пюраем. Вы не видите ха, всего узора. Я недавно услышал эту метафору, но мне очень понравилось, что. Ваши травмы или ваш опыт жизненный, неважно, будь то в бизнесе, вы открывали-закрывали какой-то бизнес или учеба, бросали учебу одну, хотели другую, отношения. Это все узор, который наносится на вашу судьбу, на ваше тело. И по молодости, в детстве узоры тебя увлекают, они кажутся красивыми. Узоры на снежинках или узоры в книгах в архитектуре, в зданиях, в твои фантазийные узоры. Возможно, кто-то молодости сделал татуировку. У меня, кстати, да, две татуировки, которые... Мне очень нравятся леопардовый. Я Нравился. Сейчас тоже нравится леопардовый принт. У меня на обоих плечах есть эти узоры. Я не знаю, что пока делать дальше так, пока все висит. Вот эти узоры до какого-то периода времени тебе нравятся. Потом тебя раздражают. Потом ты хочешь их спрятать. И перманентной какой-то истории, наверное, не бывает, потому что Узоры надоедают, но они не исчезают. Ну так вот, мне нравится новый Мимасик, он не новый, новый для меня. Там такой мальчик, маленький мальчик лежит на него, давит сапогом, э, ну там типа это написано, типа до психотерапии. И вторая часть картинки, где этот мальчик уже улыбается, на его лице по-прежнему сапог, но в руку сапога он ставил, в... внутрь сапога он ставил свою руку, да, и он улыбается, это типа после психотерапии. Я о чем? Я в внутренней работе, которую ты совершаешь, которую совершаю я. Я хожу еженедельно на личную психотерапию, я хожу раз в неделю на групповую психотерапию, на динамическую группу. Я много слушаю подкастов, и я работаю сам собой, ну, своими мыслями выписывая их, ресурсными картами занимаюсь, да? Я может так это назвать? Метафоричные карты или по системе Юнга. Тоже, ну, как бы работаю своим... Слово такое, знаете, вот я, блядь, сейчас рассказываю, работаю, как будто эту гуру нет. Просто тот хаос мыслей, который у меня есть, если я это никуда не буду девать, это будет застревать в моем теле. А мне сложно потом тут выколупывать, поэтому я занимаюсь вот сейчас тем, что достаю этот ящик Пандоры. Я о нем открыто вещаю миру. Я еще не все рассказал. мне меня есть чем еще рассказывать вплоть до пятого сезона. Сегодня, вот, например, да, вот у меня есть ощущение, что, ну, блядь, Хотел же не так записывать этот эпизод. Я эпизод должен был записывать, хотел записывать с Дариной. И мы обязательно запишем один из ближайших. Дарина — это сестра Жени. Она работает в крупной фармацевтической корпорации. Она расскажет об этом позже в следующих эпизодах. Вот, И мы хотели лично встретиться, записаться с ней очень... Она с образованием. С ней интересно было бы побеседовать мне на некоторые темы, в том числе на тему быдла, которую я бы... Хотел сегодня тоже с ней обсудить, но так сложилось, что я в городе Саратове, студия моя сейчас здесь, я делаю плановые стоматологические вещи, потому что Норвегия, Норвегии я себе это позволить пока не могу, в Москве и тоже, могу себе позволить только в Саратове, здесь доступнее эти процедуры с точки зрения финансовых затрат. И это импланты, и костная пластика, вот, и я такой, ну, немножко припухший, У меня такие, можете меня в блоге, в инстаграме посмотреть, прямой эфир этого дня. Такие мешочки, как будто бы у меня там чупа-чуп слева и справа спрят. Вот, с одной стороны так смотрится брутальнее, что ли, а с другой стороны припухший. А и вчера вечером я понял после операции, что я не чувствую запахи. Привет, ковид. Возможно, это не точно, я не сделал СПЦР, но как бы все очевидно. И дабы не распространять, не заражать, конечно, пишу этот эпизод сейчас один, рассказываю вам свои мысли. Я, кстати, чувствую себя хорошо. Я думаю, что две прививки, которые есть у меня, тому в помощь, у меня есть иммунный ответ на это. Конечно, я не знаю, какой у меня штамм, штамм ли это вообще. Но факт, я не чувствую аромат ароматы, не чувствую. у меня нет обоняния, да, сейчас. Но переношу я достаточно это хорошо, я не лежу в Лешку. ну да, у меня там пиздопротивное состояние, но часто такое бывает. Ну так чё, про человека, который сам себя подвесил за ногу и перевернул мир. Это я. Теперь мир кажется перевернутым И ты такой, как мученик, болтаешься. Вот, блядь, почему у меня не как у всех? Это с одной стороны. С другой стороны, я вешу ведь не за шею, а только за ногу. В какой-то степени это перекликается с синдромом самозванца. Вообще, подумать о этом синдроме... Знаете, типа, ну вот... Во всех аспектах, как положительным положительному осиндром самозванца, когда тебе кажется, что вот, там, ты не профессионал на работе, там я не умею, или там какого у меня вообще права, есть, что-то вам тут рассказывать, и у меня нет опыта. Или бывает наоборот, что типа, да не, да чего, да какая ерунда у меня, подумаешь, что-то не знаю, подумаешь, ты перенес там трудно диагностировать заболевание, или подумаешь, у тебя было долгое время наркотическая зависимость, или да ладно, с кем не было опыта сексуального насилия. Это тоже про синдром самозванца, да? Так это при эту проблему. Вообще, в этом ключе, в позитивном, если сначала, ключе, как поработать с этим, если у такая же история есть, и пока ты не можешь по каким-то причинам пойти в психотерапию. Но слушаешь уже, это мой подкаст, я тоже начинал с подкаста. Мне нравится подкаст Ир Подрез, Ширичек. Послушайте выпуск про что делать с синдромом самозванца. Не буду больше ничего рассказывать, это ее контент. Она делает это очень клево. Она меня в этом смысле вдохновляет. Если, Ира, вдруг ты это послушаешь, передаю тебе привет тебе и твоему продюсеру. Я ваш э, фанат вашего подкаста, вашего проекта. Что касается синдрома самозванца. И вообще, да, вот, э, использовать тоже чужую метафору, надеюсь, человек разрешит это мне сделать. Не буду рассказывать детали. Вот представьте, что цветочек, думает, что он не цветочек, хочет казаться только цветочком. Это вот я, например. У меня есть такое ощущение, что я вот-вот только кажусь таким добрым, светлым. На самом деле я не добрый, не светлый, не любящий, не поддерживающий, не умеющий сострадать другим людям. Вот я такой цветочек. Но я вот как бы таким хочу быть, вот принимающим, добрым куском свет, солнцем. И я вот одеваю эту масочку цветочка, думая, что я не цветочек. Ну, цветочек, который одевает маску цветочка. Может быть, на самом-то деле я просто правда цветочек. Но принять это небольшая внутренняя работа, которая все еще происходит у меня. Ну или давайте так, это уже моя метафора, я ее буду использовать я. Когда маленький ребенок, маленький мальчик Коля, допустим, давайте, маленький мальчик Коля, играет с медведем в игру, с плюшевым медведем, которого забыли в детском саду забрать. Вот он искренне играет в эту игру, потому что с Коли безопасно с этим медведем. Это же просто медведь, он искренне держит образ этой игры, он понимает, что это игра. Но вот откуда он это взял? Он взял это из своих чувств. Играет он эту игру, проживая свою собственную историю, когда его забыли в детском саду. Возможно. Такая вот глубокая вещь, которая много рассуждала, и она по итогу сводится к любви, быть любимым, таким, какой ты есть, и как бы Мишка не виноват, что Коля его забыл, и Коля не виноват, что его мама забыла, или папа забыл в детском саду. И мы это переносим потом на мир, когда мы выросли, мы продолжаем играть эту игру. Специально выбираю нейтральные сравнения, не говорю вам про пирамиду и треугольник кто-то может знает о чем я мы проигрываем эту пластинку еще раз еще раз в осознанной жизни и как бы доставляя или желая или ища или вынося это на нашего партнера друга сестру хотя они не обязаны принимать тебя на сто процентов или меня а хочется они не не виноваты что Если с тобой случилась такая история и кто-то не справился из твоих родителей с этой ответственностью. Мы не разбираемся сейчас, почему родитель не справился. И это не моя сейчас история. Слава богу, мне не забывали несколько в саду. Много чего другого происходило, но это вроде не происходило. Вот что-то много метафор вам наговорил в этом двенадцатом эпизоде. Наверное, так и оставлю. Про быдло поговорю с вами в другой раз. Что-то сегодня не зашло. Про то, что у вас всегда есть шанс слить на то, что, блядь, почему мне не как у всех? Или у меня точно не так? Это да. Но проделав внутреннюю работу, есть шанс взять ответственность на себя. Никто не родился успешным, счастливым, проработанным. Вот эти узоры, которые нам наносились нашим опытом, мы сами наносили, можно прятать их. Я говорю, что нет, у меня недостаточно узоров, а можно продолжить их делать открыто. У вас всегда есть шанс, проделав. Я не умоляю более сложности это внутренней работы, которые вам нужно будет сделать. Мимо вот проехала полиция или скорая помощь или это, если это будет слышно. Это она такая как сигнал тревожности. Хм. Придется проделать эту внутреннюю работу. Но проделав ее, начав вернее ее делать, вы увидите столько приключений, которые с вами могло произойти, поменяется точка зрения на что-то. Да, конечно, будет шатка. Еще две метафоры. Почему шатка, да, или почему не хочется идти в терапию, или почему сложно, страшно, потому что ваш мир же он был вот такой, и вы проигрывали эту старую пластинку еще раз, и еще раз, и еще раз. Или дом стоял на таких вот опорах, ваш дом, ваша жизнь, да, бы стояла на опорах. А теперь вы эти опоры, или кто-то, или вы сами шатаете. землетрясение происходит. Все трясется. Конечно. Кто хочет, чтобы трясся твой дом? Это вообще не факт, что он развалится, но потрясти его многим стоит. Потом просто появится сейсмоустойчивость у вас, скажем так. Или вот когда ты делаешь внутреннюю работу, конечно, ты как оголенный мозг, нерв, без кожи ходишь по миру. И любое трение, любой ветер делает тебе больно, но это нужно, можно перенести. Только так нарабатывается опыт и твердая кожа. Только так наносятся узоры рубцуются рана через это. Вот так. Ты слушал 12 эпизод подкаста «Причиняю добро» был про необходимость или возможность перейти к другому миру ощущениям, а про внутреннюю работу... Если тебе нравится мой подкаст, подписывайся на меня на Яндекс Яндекс.Музыке. Может быть, у тебя есть друзья, кто не знает, что такое подкаст. Но ну, мне нужны подписчики на Яндекс Яндекс.Музыке, чтобы заполнить заявку на продвижение. У меня пока их там очень мало. Основная аудитория у меня на CastBox и на э, Apple подкастах. Добавьте там сердечко мне тоже у кого-нибудь с другого девайса. Я по-прежнему призываю сдавать мне обратную связь. Я фокусируюсь на положительной обратной связи. Она, конечно, меня поддерживает. Это безусловно. А на конструктивной обратной связи я тоже фокусируюсь. На оскорблениях нет. Поэтому, если что-то такое пишете, странное или невнятное, оскорбительное, я, ну, большой шанс, что не восприму это. Поэтому вот так. Всем пока.